0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science Infuse, le podcast qui vous donne envie de faire de la modélisation. Aujourd'hui, je vais vous parler des nombres sans dimension, et l'utilisation de certains d'entre eux dans le domaine de la modélisation. J'imagine que vous avez sûrement déjà entendu parler du nombre de Reynolds, en tout cas, si vous suivez notre chaîne de podcast, je l'avais déjà évoqué dans l'épisode 3, celui traitant des équations de Navier-Stokes, où vous connaissez peut-être le nombre de Péclet, ou encore le nombre de Mac, vous savez celui qu'on utilise quand on parle de la vitesse des avions qui franchissent le mur du son. Eh bien, tous ces nombres sans dimension sont d'une importance capitale dans de nombreux problèmes de physique, et en particulier en mécanique des fluides et en thermique. Et à SimTech, quand on a affaire à des problèmes traitant de ces thématiques, eh bien on calcule toujours certains de ces nombres pour plusieurs raisons que je vais évoquer ici. Je n'ai évidemment pas le temps dans ce podcast de revenir sur tous les développements liés à l'analyse dimensionnelle, mais il faut savoir qu'il existe un théorème, le théorème de Vachy Buckingham, qui nous permet de dire que si une équation physique met en jeu n variables physiques, la vitesse, la masse volumique, l'accélération de la pesanteur par exemple, et que cette équation dépend de unités fondamentales, le mètre, la seconde, le kilogramme, eh bien on peut définir n-k, nombre sans dimension. Pour les équations de la mécanique des fluides par exemple, on a, selon les phénomènes considérés, environ 10 quantités physiques et 3 unités fondamentales. On obtient donc au moins 7 nombres sans dimension, dont le nombre de Reynolds, le nombre de Weber ou le nombre de Mach par exemple. Dans un cadre plus simplifié où on peut négliger l'effet de la gravité ou de la tension de surface, un seul nombre sans dimension peut suffire pour décrire l'écoulement, il s'agit du nombre de Reynolds. Il représente le rapport entre les effets d'inertie et les effets visqueux et se calcule comme le produit de la masse volumique fois une vitesse et une longueur caractéristiques divisé par la viscosité du fluide. Si on réalise une simulation de mécanique des fluides à nombre de Reynolds fixé, que ce soit en simulant de l'air ou de l'eau par exemple, on obtiendra exactement les mêmes résultats si tant est que la combinaison des vitesses et des longueurs du problème ait été ajustée convenablement. On peut ainsi adimensionner les équations, donc les rendre sans dimension, et toutes les grandeurs physiques sont alors rassemblées dans ce nombre sans dimension. Ce nombre est en fait très important pour plusieurs aspects. Il est très utilisé dans les approches expérimentales pour réaliser des expériences à échelle réduite, dites de similitude. On peut ainsi reproduire à l'échelle d'une salle de laboratoire, en réalisant une maquette, l'écoulement de l'air dans une ville, pour connaître les zones de recirculation entre les immeubles par exemple, en divisant les dimensions par 100 et en multipliant la vitesse de l'écoulement réalisé en soufflerie par 100. Pour la modélisation, ces nombres sans dimension sont également très utilisés car ils quantifient l'importance de chaque terme de l'équation par rapport aux autres et ils permettent de définir des régimes d'écoulement. Ainsi, dans le cas où le nombre de Reynolds est très faible devant 1, c'est-à-dire où les effets visqueux sont prépondérants devant les effets d'inertie, on va pouvoir simplifier les équations en négligeant le terme non linéaire inertiel et résoudre de manière beaucoup plus efficace le problème. Dans le cas où le nombre de Reynolds atteint des valeurs Élevés, supérieur à environ 3000, les effets non linéaires deviennent alors prépondérants et on passe dans un régime dit « turbulent ». D'un point de vue numérique, cela pose des difficultés qu'il convient d'anticiper pour résoudre convenablement le problème. Toujours en mécanique des fluides, on évalue fréquemment le nombre de Mach. Il se définit comme le rapport de la vitesse caractéristique de l'écoulement sur la vitesse du son dans le fluide considéré. Quand le nombre de Mach devient supérieur à environ 0,3, les effets de la compressibilité du fluide deviennent importants et engendrent des modifications de la nature des équations de Navier-Stokes. Elles tendent vers des équations de type hyperbolique et font apparaître des solutions caractéristiques de type onde de choc ou ressaut hydraulique, et cela engendre encore une fois numériquement un certain nombre de difficultés, en particulier d'un point de vue des conditions limites. En effet, lorsque le nombre de Mach est supérieur à 1, on se trouve en régime dit Supersonique, l'écoulement devient totalement indépendant de tout ce qu'il se passe en aval. Par exemple, si on considère l'écoulement de l'air dans un tuyau à diamètre constant, avec une différence de pression entre l'amont et l'aval, en partant de conditions au repos et en diminuant de plus en plus la pression aval, eh bien, on va atteindre un régime de blocage dans le tuyau lorsque le nombre de Mac dans le tuyau sera égal à 1 en sortie. L'écoulement devient totalement indépendant de la pression aval, on peut continuer à la diminuer, mais ça n'aura plus d'effet, et un débit maximal limite est obtenu. Le nombre de Froude est un autre nombre sans dimension, très utilisé en hydraulique. Il est analogue au, au nombre de Mach, mais au lieu de décrire le rapport entre la vitesse de l'écoulement sur celle du son, il décrit dans un écoulement à surface libre le rapport de la vitesse de l'écoulement sur celle des ondes de surface liées à la gravité. Et en fait, il présente une analogie avec le nombre de Mach, car la nature des équations résolues est du même type. Et si le nombre de Froude est supérieur à 1, l'écoulement est dit torrentiel, analogue à l'écoulement supersonique c'est à dire qu'aucune onde ne pourra remonter le courant s'il y a une perturbation en un point de l'écoulement un obstacle par exemple l'écoulement en amont ne sera pas perturbé si le nombre de froudes est inférieur à 1 l'écoulement est dit fluvial analogue d'un écoulement subsonique et dans ce cas l'information peut remonter le courant et on a vraiment une transition lorsque le nombre de froudes ou le nombre de MAC est égal à 1 dans un cas on aura un ressaut hydraulique et dans un cas on aura une onde de choc on peut observer assez facilement ce phénomène dans la vie de tous les jours en ouvrant son robinet et en laissant couler l'eau sur l'évier. Il se forme alors une zone assez circulaire à l'intérieur de laquelle l'épaisseur de l'eau est très faible, on est en régime torrentiel, et en périphérie de cette zone, l'épaisseur de l'eau est subitement beaucoup plus importante, on est en régime fluvial. Et au niveau de la transition, on a un saut d'épaisseur, là où le nombre de froude est égal à 1. On peut même aller encore plus loin en plaçant un objet pointu tel que la pointe d'un couteau dans la zone de faible épaisseur, et on observe alors la formation du cône de Mac, typique de ce type de phénomène, où les fronts d'onde cessent de se propager en amont mais continuent de se propager en aval. D'autres nombres sont également très importants et utilisés en thermique pour quantifier l'importance des effets de convection par rapport aux effets de conduction, par exemple, ou encore décrire l'apparition de certaines instabilités, au-delà d'une valeur seuil de, de ces nombres, et ils seront traités dans un prochain podcast. D'ici là, j'espère que vous ne regarderez plus votre évier de la même manière, et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur les nombres sans dimension. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à nous les envoyer sur le site internet de SimTech, www.simtechsolution.fr. Portez-vous bien et à la semaine prochaine